0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moi! Verkostovapauteen podcast ja tuore jakso ovat jälleen täällä kaikkien meidän iloksemme. Tässä jaksossa keskustelen säästämisestä ja sijoittamisesta kolmikymppisen, maailmaa kiertävän, itseään haaveilijaksi tituleeravan, markkinointialan ammattilaisen, osakesäästäjän ja blokkaajan Aissa Parosen kanssa. Aissa kertoo haluamansa rohkaista jokaista ihmistä säästämisen ja sijoittamisen saralla, sillä hänen mukaansa jokaisella on sama mahdollisuus saada parempaa tuottoa säästöilleen. Tämä puolestaan johtaa ja mahdollistaa väjäämättömästi omien unelmiensa toteuttamiseen tai mihin ja miten tahansa kukin riippumaton henkilö itse parhaimmaksi katsoo. Mojaissa! Tervetuloa verkosta vapauteen podcastin haastatteluun. Miten menee?
1: No kiitos, oikein, oikein mukavasti tässä maanantai-aamua täällä Suomessa pitkästä aikaa vietellessäni. Niin
0: mikäpä tässä? No niin, kiva kuulla ja lähtee uusi työviikko ja uusi viikko käyntiin mukavasti rupatellen tässä. Joo, kyllä.
1: Tämä on oikein hyvä aloitus tälle viikolle.
0: Kyllä, että sitten mennään pelkästään vaan ylöspäin, niin sanotusti. Joo. <laughs> no niin, mutta tota, kuutelijalle niin voisit alkuun tässä, tai voitaisiin alkuun tässä kertoa, että vähän susta tarkemmin, että kuka oot, mitä teet, ja, ja tosiaan Suomessa oot tällä hetkellä, mutta ilmeisesti on, on jonkin verran reissailuja takana, takana ennen Suomeen tuloa.
1: Joo, eli tota, joo, tosiaan minä olen Aissa Paronen, ja... Tällainen, mitenköhän mä nyt tiiviisti esittäisin itseäni, mutta taustaltani olen siis ihan markkinoinnin ammattilainen, että olen on käynyt tota, kauppakorkeakouluun ja siellä markkinoinnin pääaineena lukenut ja ollut sitten pitkään markkinoinnin hommissa töissä, mutta tuossa tota, tosiaan vuosi sitten, sitten päätin, että jotain muuta kuin toimistoistumista pitäisi keksiä ja, ja tota, lähdettiin sitten suunnilleen aika tarkkaan vuosi sitten niin reissuun ja kierrettiin tuossa pääses tuolla niin kuin aivan toisella puolella maapalloa sitä sitten sitä maailmankolkkaa vuoden verran ja tultiin tuossa muutama viikko sitten takaisin Helsinkiin ja ollaan tässä nyt semmoisen kuukauden verran Suomessa käymässä ja sitten meillä taas reissu jatkuu ainakin joksikun aikaa, että, että semmoinen tilanne itsellä ja katsellaan tässä vähän niin kuin tämmöinen elämässä tietysti tilanne, tilanne vaihtuu koko ajan, mutta Suunnitelmissa on ainakin nyt toistaiseksi vielä katsella maailmaa, että ei olla jäämässä Suomeen vielä.
0: Kyllä, kuulostaa tosi mukaalta. Jos sen verran utelen, niin missä päin maailmaa ja maailmankolkkia kiertelitte vuoden aikana?
1: Joo, eli me aloitettiin Australiasta, oltiin siellä muutama kuukausi, sitten käytiin Indonesiaa, sitten tehtiin tämmöinen pieni hyppy New Yorkiin, oltiin se melkein kuukauden verran, ja sitten tultiin takaisin, takaisin toiselle puolelle, eli käytiin sitten Fidget, Samoat. Sitten oltiin Havaijilla pari kuukautta ja sitten oltiin Tongalla ja tässä sitten mentiin uuteen Seelantiin, siellä oltiin melkein kolmisen kuukautta ja sitten käytiin vielä, vielä näitä suosikkikohteita läpi, eli sitten mentiin vielä vähän Australiaan ja Balille, Indonesiaa ja lopuksi tehtiin tämmöinen pieni turistihyppää tuonne Taimaan turistirannoille ennen Suomen paluuta. Se oli tämmöinen pehmeä lasku tähän niin suomalaismeninkiin.
0: Kyllä, tosi mukavia ja eksottisia kohteita, että siellä oli oikein roppakaupalla pieniä saaria ja aika sellaisia niin tuntemattomiakin kohteita, että mm. tota, oliko millaisia paikkoja siellä Tyynen Varta- valtameren keskellä esimerkiksi?
1: Joo, ne oli aina, aina ollut mulla unelmana tavallaan päästä sinne, sinne puolelle koluomaan ja kun ei sinne nyt viitti Suomesta normaalisti lähteä niin kuin viikon talvilomalla, niin ne piti nyt kaikki kerralla tavallaan sitten tähän, tähän väliin käydä läpi, niin tota, täytyy sanoa, oli aika, aika vaikuttava kokemus päästä sinne käymään, että, että kyllähän noin niin kuin, tietysti aika samantyyppisiä, että Fiji, Samoa, Tonga, akseli että aika samanlainen se kulttuuri, että, että, mutta että Fiji nyt tietysti on aika, aika paljon niistä niin kuin se kaikkein turistoitunein paikka, eli siellä käy niin paljon sitten ja australialaisia lomalla, että se on melkein niiden Kanarian saaret, että se oli ehkä sellainen pieni pettymys, mutta sitten taas tämä niin Samoa ja Tonga, jotka on paljon pienempiä ja vielä Raalallisempia ja autenttisempia, niin ne oli kyllä aika, aika hienoja, mutta että onhan se aika, aika semmoista yksinkertaista se elämä siellä, kyllä. että ei heillä hirveästi, hirveästi mitään ole, mutta se oli aika, aika hieno kokemus kyllä nähdä se,
0: kyllä. se paikka. Kyllä. Var, var, ja varmasti ja uskon täysin samaa mieltä ja, ja varmasti jossain vaiheessa tota, veri vetää myös, myös allekirjoittaneella sinne suuntaan, mutta tällä hetkellä mainitsit tuossa Balin Indonesia, niin olen vielä, vielä tämän päivän. Balilla, ja olen tota, tosiaan nauttinut kyllä tästäkin kuukaudesta, että kaikki tai oikeastaan monet uutisista luetut lieveilmiöt ja, ja tällaiset tota, negatiivisissa sävytteiset uutiset tosiaan niin on loistanut poissaolollaan, että tota, en, en ole kyllä... Niin kun oikeastaan aika usein on semmoinen negatiivinen kaiku tällaisesta niin turismin valtavista paikoista. Ja sitten kun poistuu vähän siitä tavallaan siitä helppouden keskiöstä ja niistä lähimmistä rannoista, jotka on siellä lentokennan suunnalla ja lähtee vähän mm. Saarta tota, tutkiskelemaan, niin sieltä löytää kyllä niitä autenttisia ja aitoja kohteita, jotka ovat sitä aitoa niin tätä balilaisuutta esimerkiksi nyt, kun täällä ollaan. Niin...
1: Joo, kyllä, paljon kyllä meillä myös yksi, yksi lemppari, missä. Vietettiin varmaan yhteydessä pari-kolme kuukautta melkein tuossa vuoden aikana. Et se on kyllä sellainen kiva tukikohtakin tavallaan. Siellä on niin paljon tuttuja paikkoja, että se on vähän melkein kotiin menisi
0: Kyllä, kyllä. itse oli ensimmäinen kerta tämä kuukausi nyt, kun olen täällä, mutta ihan varmasti tulee takaisin, että se on, se on kuin niinku jo nyöty lukkoon. Mutta tota, jos palataan hiukan tähän sun, sun tota, noin niin elämänkulkuun ja ylipäätään tähän niin kun sun tämänhetkiseen tilanteeseen, niin, niin tota, mainitsit tuossa tosi paljon erilaisia paikkoja ja kohteita tässä vuoden aikana, niin, niin teetkö sinä tämän reissailun yhteydessä paikkariippumatonta työ, työskentelyä, vai, vai millä tavoin sinä tavallaan rahoitat tätä, tätä elämäntyyliä tällä hetkellä?
1: Joo, elikkä tota, me lähdettiin ihan niin kuin tavallaan säästöt, säästöt edellä tähän reissuun, ja tietysti oltiin, oltiin jo aika pitkään säästetty tämmöistä irtejattua varten. Ja, ja, ja tota, jossain vaiheessa aloitin tuossa viime syksyllä kirjoittaa blogia, Tietysti blogin saaminen tuottavaksi kestää aika kauan, että ei sillä nyt vielä tuossa viime vuoden aikana hirveästi tuloja kerätty, mutta tota, se oli kuitenkin sellainen aloitus ja se, se oli ihan hauskaa homma ja pystyi itsekin kehittymään ja oppimaan paljon, paljon siitä hommasta, mutta nyt sitten pikkuhiljaa, niin kuin vuoden puolella oikeastaan alkuvuodesta lähtien, niin pikkuhiljaa on saanut sit blogilla kerättyä tuloja, mutta sitten noita mun omia tavallaan niin oman taustan töitä, eli markkinointihommia on sitten pikkuhiljaa alkanut tässä haalimaan, kun on sa- tavallaan saanut nauttia tuosta pienestä välivuodesta, niin nyt sitten taas maistuu, maistuu työt uudelleen, ja, ja varsinkin tässä Suomessa tietysti on, niin on ollut helppo, helppo tota, tavata näitä vanhoja kontakteja ja saada sitä kautta projekteja myytyä, eli nyt tästä eteenpäin sitten pikkuhiljaa käynnistelen noita omia hommia taas, että tekemään markkinointitöitä freelancerinä ja sitä kautta sitten elämään tämmöistä, ainakin toistaiseksi tämmöistä niin paikkavapaa työskentelykulttuuria. Eli ehkä pystyy tekemään sitten töitä ihan mistä vaan ja kokeillaan, miten se toimii nyt kyllä. tämmöisessä
0: Joo, setupissa. Että... Kyllä. Ja tota, varmasti tämän vuoden irtiotto, niin siinä vähän niin kuin omatkin ajatukset sitten sai tavallaan kerättyä kasaan ja vähän just miettiä, että, että mikä voisi olla sellainen niin kuin suunta, johon haluaa sitten tavallaan lähteä, lähteä mukaan.
1: Kyllä, just näin. Että kyllähän se niin tekee ihan hyvää, astu, astuu hetkeksi pois sieltä niin omasta tutusta oravan pyörästä ja katsoa sitten, että miltä se maailma näyttää, näyttää sieltä toiselta puolelta. Mutta tosiaan kyllä niin omat ajatukset on aika paljon siinä kirkastunut ja tietysti niin osittain just tuossa kaverin kanssa juteltiin, että en halunnut lähteä hylkäämään tätä vanhaa ammattia niin sanotusti, että heittää, heittää sitä työtä siinä hukkaan, että se on kuitenkin. Tavallaan helpoin lähteä sitten tekemään sitä, mitä on tehnyt pitkään ja osaa tehdä ja, ja tota, siitä on sitten helppo ponnistaa ja eihän sitä tiedä, mihin se tie vie siitä eteenpäin, mutta Kyllä. nyt ainakin toistaiseksi tämmöistä työtä.
0: Kyllä. Ja tuossa tota, vähän susta tietoa etsiskelin ja just tämä säästöistä unelmiksi.fi-sivusto ja blogi tuli vastaan ja, ja tota, paljon myös niin rohkaiset ihmisiä säästämään ja sijoittamaan niin tota, haluatko vähän avata kuuntio, kuuntelijoille just tätä, tätä puolta niin kun, vaikka vähän yleisellä tasolla ja sitten myös vähän, että miten sä itse, itse tota, sijoitat tällä hetkellä.
1: Joo, eli toi blogi oikeastaan inspiraatio siihen lähti siitä, että paljon tuli kyselyitä, että miten meillä on varaa matkustaa tosiaan. Lähdettiin poikajustelun kanssa reissuun, niin se oli mulle vähän yllätyskin, että ihmiset eivät tavallaan säästä, koska sitten käytiin näitä keskusteluita, että et, et tosiaan niin kun, Tällaiset ihan niin kuin lapsettomat pariskunnatkin, joilla periaatteessa pitäisi olla aika hyvä mahdollisuus pistää paljon rahaa säästöön, niin heille tosiaan kaikki menee sitten kuitenkin kulutukseen ja sitä ei välttämättä osta ajatellakaan, että, että ehkä jotain pitäisi jäädä sinne sukan tulevaisuutta varten, niin oikeastaan tästä inspiroituneena sitten lähdin kirjoittamaan ihan niin kuin yleisesti rahasta, eli mä kirjoitan paljon tietysti säästämisestä, mutta sit tietysti just sijoittamisesta ja erilaisesta rahaan liittyvistä asioista, kuten työstä ja urasta ja näin. Niin tota, kerron ihan tosiaan oma, omaa sijoitustarinaani siitä, että et meillä on, vaikka on ihan todella perinteisestä keskiluokkaisesta perheestä, missä nyt ei rahasta yleensä kotona puhuta eikä näin, ja yrittäjätaustainen yrittäjä, suku ja perhe, niin siellä on aina tehty kovaa töitä, mutta sitten onneksi on Vanhemmat jo hoksaneet silloin joskus aikoinaan, että jotain näille rahoille varmaan kannattaisi tehdä, ja ne on sitten jotain pieniä määriä ostanut silloin jo aikoina osakkeita, ja ei tosiaan puhuta mistään niin miljonäärisummista, vaan ihan todella pienistä, pienistä säästöistä, mitä on kuitenkin sitten osattu laittaa fiksusti jemmaa, ja ne on tässä aika mukavasti kasvanut sitten, sanotaanko noin 20 vuoden aikana, niin, niin tota, se tietysti niin itsellekin herätti sitten aikoinaan kaksikymppisenä, kun oli kuitenkin kauppa Tieteilijä ja opiskelija silloin niin tuota, hoksasin aika käytännössä sen ajan voivan tavallaan sijoittamisessa ja silloin sitten vähän itsekin siitä innostuin ja sitten rupesin pikkuhiljaa. Olin kuitenkin tosi paljon töissä aina, aina opiskelujen ohjelta, että jonkun verran jäi, jäi säästöön, vaikka kuitenkin opiskelijaelämän houkutuksiin sitä rahaa kuitenkin sai palamaan mutta onneksi olin sen verran fiksu, että myös jotain jemmaa silloin ja, ja Ihan pikkuhiljaa oikeastaan rupesin sijoittelemaan, että ei ole mitään isoja summia, mutta kuitenkin se idea, että niistä pienistäkin jutuista sitten muodostuu isompi puro ja sitten pikkuhiljaa tietysti kun tulot kasvoivat ja valmistuu ja ihan kunnon työelämään niin koko ajan enemmän ja enemmän pystynyt sitten pistämään rahaa ajemmaan ja pääasiassa mulla on siis ihan suoria osakesijoituksia sitten oikeastaan nyt tässä viime aikoinaan on sitten todennut, että ehkä noi tuommoiset indeksirahastot ja ETF onen on niin kuin helppo tie tällä hetkellä, kun ei ole sit niin paljon aikaa seurata kuitenkaan yksittäisiä pörssiyrityksiä ja heidän toimintaansa. Niin se on aika varmaan helppo tapa, mitä mä kyllä suosittelen oikeastaan melkein kaikille, että jos, jos ei niin kuin veri vedä siihen jatkuvaan sijoittamisinformaation etsimiseen, niin tuommoiset indeksirahastot ja ETF on kyllä oikein, oikein passelivaihtoehto suurimmalle osalle.
0: Kyllä. Ja tota, se on varmasti hyvä keino just kuuntelijoillekin päästä alkuun ylipäätään niin säästämisen osalta ja sit sitä kautta myös sijoittamisen osalta. Eli hiukan ensin laittaa vähän jemmaan sitä rahaa vai, vai suositteletko, tai ei nyt ehkä suosituksia anneta, mutta onko se parempi sitten laittaa suoraan esimerkiksi tällaisen pienikuluisen rahastoon poikimaan sitä vai säästää itselleen esimerkiksi tilille pientä puskuria ensiksi?
1: No kyllä, kyllä mä suosittelisin, että ihan käteisenäkin tietysti jonkun verran on hyvä olla sitä säästösummaa, mutta se riippuu tosi paljon ihmisten elämäntilanteesta ja taustoista, että paljonko sitä kannattaa siellä tilille makuuttaa, että et kyllä mä yleensä sanoin, että jos sä oot tämmöisessä, vaikka niinku parisuhteessakin sille, että sä et ole yksin eläjä, että sulla on vähän tavallaan siinä puskuria ja pelkästään sen toisen ihmisen tuloista, ja sit mahdollisesti on kuitenkin suht lähe, läheinen turvaverkko, että tämmöisissä niinku tilanteissa niin mä nyt en suosittelisi pitämään mitään ihan massiivisia käteissummia, koska se säästötilillä rahamakuuttaminen on oikeastaan kaikkein huonoin vaihtoehto. Et jos vaan on niinku semmoinen suht turvallinen olo omasta taloudesta, ja on semmoista turvaverkkoa ympärillä, niin kyllä mä sanoisin, että et kun semmoinen parin kuukauden puskuri on tilillä, niin sen jälkeen kaikki ylimääräinen sit vaan mahdollisesti sijoituksiin, että et saa sille rahalle jotain tuottoakin, että et se vaan niinku hupenee siellä säästötilillä, kun inflaatio syö. Toisaan, tällä hetkellä nyt onneksi ei ole mikään ihan megainflaatio. Mm. Kyllä se kuitenkin kannattaa pistää, pistää että tuollaiset matalakuluiset rahastot, mihin pystyy kuukausittain säästämään aika pieniäkin summia, niin ne on kuitenkin niin helppoja ja varma vaihtoehto siinä mielessä, vaikka varmoissa vaihtoehdoissa saisikaan sijoittaa puhua, mutta kuitenkin semmoinen niin suht niin ehdottomasti kannattaa pistää sinne poikimaan.
0: Kyllä. Miten tota, jos tota ihan pikkasen vielä taaksepäin, että ennen kuin laitetaan rahoja poikimaan, niin miten tota tällaisesta, niin kun säkin mainitsit näistä tuttavista ja, ja, ja muista ihmistä, ketkä kyseli, että kun rahoja ei oikeastaan ole säästössä yhtään ja ei osata säästää, niin voisi, mm. Mitä olisi muutamia ehkä konkreettisia vinkkejä, joita voisi siinä omassa elämisessä ja omassa kulutuksessa ottaa huomioon, ehkä että saisi sitä taloutta vähän ylijäämäiseksi olettaen, että sitä palkkaa vaikka tulee ihan niin kuin muutaman viikon välein sinne tilille tai kerran kuukaudessa?
1: Kyllä. No, mä yleensä kannustan siihen, että heti kun se raha tulee tilille, niin sittenkin semmoisen automaattisiirron sinne säästötilille. Eli tavallaan niin kuin se ajatusmalli, että se ensin, maksat itsellesi ja sitten vasta maksat muille. Eli sitten sinä rupeat maksamaan kaiken maailman kuluja ja laskuja, mitä sulla on, mutta kuitenkin pistäisit ensin niinku itselle sitä rahaa jemmaa, koska helposti käy niin, että jos sä ensin makselet kaikille muille, muille sitä rahaa ja sitten yrität pistää, mitä nyt sitten mahdollisesti jää, niin säästö eli harvoinpa sitä hirveästi jää sitten siinä vaiheessa, että, että se, tavallaan se ajattelumalli kannattaa kääntää ihan toisinpäin, että pistää, Heti semmoisen automaattisuorituksen, se on tosi helppo nykyään tehdä tuolla verkkopankissa, että automaattisesti tilipäivänä siirtyy joku tietty summa ja, ja tota, sillä on tosi helppo aloittaa ja sitten tietysti se, että on vähän, vähän kriittinen niiden omien menojen kanssa, että vaikka muutaman kuukauden pitää semmoista seurantaa, että mihin se raha oikeasti sitten valuu ja katsomaan, että olisiko siellä jotain sellaisia, mistä olisi aika helppo, helppo lähteä karsimaan ja itse asiassa just eilen pistiin tonne blogiin uutta juttua tämmöisestä perusarkivinkeistä, että miten saa oikeasti helposti säästettyä jopa kymppejä per kuukausi, kun kilpailuttaa kaikki sopimukset. Tämmöiset sähkösopimukset, netti, puhelinliittymät. Nyt itsellä on ollut ajankohtaista tässä vähän katsella noita varsinkin vakuutuksia ja puhelinliittymiä, niin niissä pystyy todella helposti. Harvoin, harvoin vanhoille asiakkaille lähdetään tyrkyttämään niin hyviä diilejä, mutta sitten tällä kun on aktiivisesti itse kilpailuttamassa ja kyselemässä tarjouksia, niin kyllä Kummasti lähtee aika paljon sitä rahaa pois niistä nykyisistä sopimuksista. Että kyllä niissä kannattaa olla aktiivisia. Ja mä sanoisin, että ainakin vuosittain sitten kilpailuttaa kaikki, kaikki tuommoiset isoimmat. Ja tietysti, jos on asunto, aina päällä, niin se on myös yksi, yksi merkittävä asia, minkä pystyy kilpailuttamaan. Että ne on oikeastaan ihan turhaa, turhaa kulua sitten. Että jos et saa kilpailuttanut, niin sä maksat ihan niin kuin turhasta tavallaan liikaa. Että eikä se tavallaan vaikuta sun elämään millään tavalla. Että se palvelu ei ole Yleensä jopa paranee, että itsekin sain paremman, paremman puhelinliittymän kuin kilpailutin, mutta halvemmalla hinnalla, niin se oli minusta aika, aika hassua, mutta näin se vaan menee.
0: Kyllä, eli tavallaan ottaa vähän sitä aktiivista otetta omasta elämästään ja, ja ylipäätään niin kuin vähän tutkaille itseään ja, ja tekee sellaista niin kuin pientä, pientä tutkailua omista jutuistaan, niin, niin tavallaan kyllä, sitä, ka- sitä kautta se alkaa sitten.
1: Joo, just näin. Ja mä en, en itsekään ole enkä toisaalta halut kannustaa ketään semmoiseen niin aivan niin kuin puritistiseen talouden seurantaan niin roopeankka-meeninki, että jokainen lantti lasketaan, koska se ei ole kauhean mielekästä elämää, ellei että sä nyt saa siitä jonkinlaista nautintoa, mutta, mutta semmoinen ihan niin perus, perustavallaan niin järkevä käyttö siinä rahassa, niin kyllä sillä pääsee jo todella pitkälle, että et ei tarvitse mennä ihan äärimmäisyyksiin niin elämässä yleensäkään. Niin.
0: Kyllä, kyllä. Eli monet varmasti pelkää sitä, että sitten joutuu luopumaan niistä ihan, ihanista asioista, joita itselleen sua sitten työpäivän jälkeen. Ja ajattelee, että, se, että täytyy totaalinen muutos tehdä ja mistään ei nautikaan enää yhtäkkiä yhtään. Kyllä, jota, kyllä. Siihen asti ei tarvitse mennä.
1: Just näin, että mä yleensä niinku tätä säästämistä ja sijoittamista verotaan, ver, ver, vertaan tämmöiseen niinku terveelliseen, elämään ja niin kuin terveellisesti vaikka syömiseen. Et eihän se tarkoita sitä, että sä et niin enää ikinä saa herkutella vaikka millään hyvillä ruuilla, vaan se ei just, että sulla on niin pääasiassa sanotaan 80 prosenttia siitä elämästä semmoista niin suht järkevää ja sitten se 20 prosenttia, niin saa vähän nauttia elämästä ja hullutella, niin se pysyy semmoinen hyvä tasapaino siinä.
0: Kyllä, ja sekin mukavasti mukaille tätä parepon, pareton tota periaatetta 80-20, eli se toimii myös, myös säästämisessä ja sijoittamisessa. Kyllä.
1: Kyllä, se toimii aika monessa, monessa kyllä. asiassa, kyllä.
0: Tota, miten se sulla, sun omassa elämässä nyt tota, kaikki nämä yhdistyy sitten blokkaaminen, sijoittaminen ja tässä sun markkinoinnin osaaminen, niin tota, koetko sä jotenkin, että ne saa mukavasti nivoutettua yhteen sun tämänhetkisessä tilanteessa?
1: Joo, kyllä aika mukavasti, että blogi on tosiaan hyvä, hyvä alusta vähän testailla, testailla kaiken maailman markkinointijuttujakin, että tosiaan mä oon enemmän niin kuin itse tämmönen brändin Trendipuolen ammattilainen, mutta tuo digipuoli on tietysti semmoinen, mikä on aina ollut osana siinä sivussa, mutta et en ole siihen ikinä niin syvällisesti keskittynyt, niin tuo on ollut hauska, hauska tuo blogi-alusta tavallaan päästä, sitten tekee vähän nettisivuja ja tuommoista enemmän niin kuin digipuolen juttuja, että se on ollut oikeastaan mulle semmoinen oma harjoittelualustakin osittain sitten. Ja, mutta sitten toisaalta tuo sijoittaminen on semmoinen intohimo-aihe, mistä, mistä haluan puhua. Ja, tällä hetkellä aika pinnalla oleva, mikä on tosi hienoa, että siitä koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän, varsinkin naisille koitetaan kohdistaa sitä viestiä enemmän, vaikka mä nyt en jaottelekaan mun kohdeyleisöä, että se olisi pelkästään naisille, mutta, mutta tietysti koetan kovasti kannustaa myös itse, itse naisia siihen sijoittamisen pariin, että, että se on semmoset aiheet, mitkä itse, itsellähän lähentää sydäntä ja sitten tietysti tosiaan toi markkinointi menee mukavasti siinä sivussa ja sitten tosiaan teen myös blogista blogista erillisiä markkinointiprojekteja sitten ihan täysin, että on muutamia asiakkaita, kenelle sitten teen freelancerinä, niin pystyy aika joustavasti suunnittelemaan sitä omaa omaa työpäivää viikkoa, mikä on tällä hetkellä ehkä se mukavin asia tässä omassa elämässä, että saa, tai on päässyt oikeastaan sellaisen tilanteeseen, mistä haaveilinkin, että saa vähän itse suunnitella paremmin sitä omaa elämäänsä ja työpäiväänsä, että miltä se voisi näyttää, ja se on kyllä lisännyt tätä mukavuutta aika, aika merkittävästi, että ei Kyllä. tarvitse välttämättä lähteä joka aamu kahdeksalta sinne toimistolle istumaan.
0: Kyllä, ja nämä kaikki ruokkia tavallaan toisiaan, koska siinä on tavallaan se vastuu omasta elämästä on niin suuri joka sektorilla, niin kaikki nämä eri, eri teemat ja eri seikat, niin ne vähän ruokkivat sitä tavallaan toisiaan ja, ja sitä kautta sitten niin vie koko ajan eteenpäin sitä, sitä sun toimintaa ja omaa elämää.
1: Kyllä, just näin, että on aika, aika hyvin sanottu, että tosiaan se vastuu, vastuu omasta elämästä ja niin päätöksistä ja valinnoista, niin se on kyllä siihenkin yritän aina välillä kannustaa tosiaan vaikka tuon mun blogin kautta, että ihmiset vähän alkaisi puntsimaan ja ehkä sille ole kriittisiä niille omille valinnoille, mitä on ehkä tähän asti tehnyt ja katsoa, että muullakin tavalla voi, voi elää ja olla täällä, että tavallaan uskaltaisiin lähteä kokeilemaan, että mikä olisi itselle sopivin tapa, olisi sitten rahaan liittyen tai työhön liittyen tai, tai mihin tahansa. Että... Ja tosiaan toi mun blogin aiheekin säästöstä unelmiksi, että yritän kannustaa ihmisiä oikeasti tavoittelemaan niitä unelmia ja tietysti tuo säästäminen on siihen hyvä keino, että, että se antaa paljon mahdollisuuksia avaa ovia, kun on jonkunnäköinen pieni, pieni säästöpotti sukan niin on helpompi lähteä sitten tavoittelemaankin niitä omia unelmiaan.
0: Kyllä, kyllä, koska monella on usein se, että kun, kun eletään palkkanauhasta palkkanauhaa, niin sitten siinä on semmoinen vähän jopa niin kuin pakonomainen ajattelutapa siitä rahasta tavallaan, että kun sitä pitäisi tulla koko ajan lisää, jotta voi elää, niin tavallaan sitten se vähän poistaa sitä, sitä myyttiä ja ajatusmaailmaa siitä pois, että kun on sitä pientä turvaa ja sitä verkostoa, johon voi sitten just nojata, niin ei tarvikaan ehkä koko aika ajatella sit sitä rahaa ylipäätään niin, kuin, niin ehkä kriittisesti tai negatiivissävytteisesti.
1: Joo, kyllä, kyllä, ja ylipäänsäkin rahasta pitäisi ajatella positiivisemmin, (tos) että se on semmoinen mahdollista ja eikä semmoinen pakollinen paha, mikä sitten vaan pyörittää sun elämää.
0: Juuri näin. Vähän tässä nyt myyttejä ja uskomuksia ajatuksia tuli tässä sivutettua, niin onko se törmännyt esimerkiksi blokkaamisen kautta tai ylipäätään kun olet, olet läheisten ja ystävien ja muiden, muiden tota, asiasta ehkä innostuneiden kanssa tai, tai sitten niitä, ketä vähän on yritetty, yritetty sysätä tavallaan tälle tielle, niin onko tullut vastaan jotain semmoisia sitkeitä ajatusmaailmoja tai uskomuksia säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen?
1: No kyllähän se on, mä en tiedä onko se niin kuin suomalainen mentaliteetti, mutta kyllähän toi sijoittaminen koetaan edelleen jotenkin todella, ensinnäkin se koetaan pelottavaksi, mutta monet kokee sen jotenkin luontaa, luontaa työtäväksi siinä mielessä, että se on, sillä on jotenkin niin semmoinen negatiivinen kaiku, ja se koetaan jotenkin ahneudeksi, se koetaan tämmöiseksi niin kapitalistiseksi oman edun tavoitteluksi, joka on, joka on niin kuin jotenkin todella vääristynyt mielikuva ja siellä tietysti on yksi syy, minkä takia se on, varsinkin me Suomessa, niin se on aika vähäistä edelleen toi jos vertaa vaikka ihan muihinkin Pohjoismaihin, että kävin tuossa just mielenkiintoista keskustelua yhden tämmöisen pohjoismaisen pankin edustajan kanssa ja tosiaan heilläkin on niinku selkeä näkemys tästä, että suomalaiset on jotenkin vielä jäänyt vähän, vähän alkutekijöihin tuossa sijoitusmaailmassa, vaikka totta kai Tällee varsinkin nousukaan ajalla, niin se pikkuhiljaa koko ajan lisääntyy se sijoittaminen, mutta ollaan edelleen niin paljon jäljessä muita, muita pohjoismaitakin siinä, että et kyllä ihan perinteistä talouskasvatusta ja sijoitusymmärrystä pitäisi saada lisättyä ihmiselle, että, että mitä se oikeasti merkitsee, että saa, saa sille omalle säästölle jotain ja jää jotain semmoista pientä pesämunaa, että, että se on tosiaan semmoinen... Niin kuin Kansanvalistustyö tosiaan sijoittamiseenkin liittyen, että, että saataisiin ihmiset hoksaamaan tämmöistä asiaa. Että, että kyllä se varmasti tässä pikuhiljaa, aina, aina seuraavien sukupolvien myötä varmaan vähän paranee se tilanne, mutta meillä ei ole perinteisesti ei ole semmoisia ajatusmalleja siitä, että, että säästettäisiin ja sijoitettaisiin ja olisi semmoisia koko niinku suvun jatkuvun tai niinku suvun kestoisia tämmöisiä sijoitus tapoja, kuten vaikka niin kuin tuo meidän, meidän tota Länsinaapurissa, missä on tämmöisiä selkeitä niin suhuja, missä se sijoittaminen on ollut koko sen suvun yhteinen asia, ja sitä tavallaan aina pistetään eteenpäin sitä yhdessä säästettyä ja sijoitettua pääomaa, ja se on tavallaan mahdollistanut sitä aika, aika hyvän elintason nousun sielläkin tietysti, että Kyllä. Ja semmoista, semmoista Kyllä. oikeastaan niin kuin just se ajattelumalli, mikä on siinä se tärkein ja sen opettaminen.
0: Kyllä. Ja ihan tämmöisiin niin arkisin asioihin, kun perhe vaikka kerääntyy ruokapöydän äären syömään illallista tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä voidaan ihan luonnollisesti sit käydä esimerkiksi niin rahaan liittyviä seikkoja läpi tai sijoittamiseen liittyviä seikkoja läpi. Ihan siinä, missä muistakin niin tavallaan päivän ja arjen normaaleista asioista.
1: Kyllä, just näin. Että meillä harmistava usein sit se vaan menee siihen, että sitten päivitellään yleensä, että kaikki on hirveän kallista. Ja mihinkään ei ole varaa ja ei, ei tavallaan osata keskustella sille järkevästi, että, että mitä tavalla, mitä me haluttaisiin tehdä ja miten voitaisiin yhdessä vaikka perheenä säästää ja miettiä yhdessä niitä säästämisen kohteita, että jos halutaan vaikka lomamatkaan tai johonkin muuhun vastaavan kesän mökkiin vaikka lähteä säästämään, niin voitaisiin yhdessä perheenä miettiä, että, että miten, miten me voitaisiin toimia jatkossa niin, että meillä jäisi vähän sitä säästöä, että jotenkin se, sen rahasta puhuminen harmittavaa usein kääntyy negatiiviseen sävyttäiseen keskusteluun ja sitten just tosiaan päivitellään, että, että kaikki on kallista tai sitten, että jos joku nyt on hieman varakkaampia, se näkyy jossain medioissa tai muissa keskusteluissa, niin sitten niistä päivitellään, että miten tuollakin nyt on noin, noin paljon rahaa, että eipä se Kyllä. ole sitä ansainnut ja näin, että harmittavaa usein se, se on näin, mutta tosiaan Kyllä. just tommonen, niin niinku Positiivisessa teidän keskustelun sillä pääsee jo varmaan niin aika pitkälle.
0: Kyllä. Ja tähän varmasti vähän ehkä perua siitä, mitä itsekin on asian tutustunut, on sen tietämättömyys siitä rahasta. Et jotenkin niin ainoastaan ehkä tiedetään se, että kun tehdään työtä jollekin, niin siitä saa palkkaa. Ja se on tavallaan ehkä se käsitys siitä rahasta. Ja sitten sitä mm-hmm. se sit kulutetaan periaatteessa vapaalla ajalla sen, mitä keretään. Mutta ehkä, ehkä just se, että kun tässä ruvetaan keskustelemaan teemasta ja vähän niin kuin tavallaan opitaan sitä ja ymmärretään sitä, että ehkä se raha ei olekaan pelkästään sitä palkkarahaa, mitä saadaan työtä vastaan, niin, niin tavallaan sit sitä kautta, kun se ymmärrys kasvaa, niin sit siitä ehkä voidaan myös puhua tavallaan avoimemmin ja sellattiin, että ei tarvitse aina lähteä sille niin sanotu syyttäjälinjalle, että, että kun sitä mm. ei vaan ole tarpeeksi.
1: Kyllä. Että
0: siinä voisi ehkä olla jonkin sortin tällaisia niin kuin, ä, ä, avaimia siihen niin kuin, ä, hedelmällisempää keskusteluun.
1: Kyllä, ja sitten just tavallaan, varsinkin Suomessahan on tilanne, että se kyllä niin palkatöillä pääsee hirveän hyvin vaurastumaan, että vaikka siitä nyt pystyy laittamaan, laittamaan rahaa sivuun ihan kuka tahansa ja saamaan ihan, ihan kivoja säästöpotteja, mutta kyllähän se näin on, että, että pitää keksiä muitakin sitten tulonlähteitä tai tietysti hajauttaa sitä omaa, riskiä niin sanotusti sen varallisuuden suhteen, että et sä olet pelkästään sen palkan varassa, vaan että sulla on mahdollisesti muutakin, muutakin tuloja, jotka pääsiässä on pääomatuloja tai vastaavia, niin se tasoittaa aika mukavasti sitä omaakin elämää, sit jos, jos elämäntilanne muuttuu ja joutuu vaikka jäämään pois töistä, niin sitten on jotain muutakin, muutakin tämmöistä elantoa tulossa, että kaikki ei ole sen palkan varassa.
0: Kyllä. Onko sinulla ollut niin sun omalla taipaleella jonkinnäköisiä vaikeuksia tai ongelmia säästämisen ja, ja sijoittamisen osalta?
1: No eipä oikeastaan mitään ongelmia. Tietysti aina tällainen jälkiviisaana niin voisi vois tehdä asiat paljon paremminkin. Että, et kyllä minä edelleen harmittelen sitä, että en vaikka ostanut omaa asuntoa heti silloin opiskeluaikoina. Että, et tietysti nämä ovat aina sellaisia helppoja, mitä voi katsoa taaksepäin, että noin olisi kannattanut tehdä. Että, et oli edelleen liian varovainen ja... Ja tuota, ei ollut vielä ihan niin paljon kokemusta sitten, että olisi osaltanut lähteä pistää rahaa kiinni omaan asuntoon, mikä olisi ollut tietysti hyvin järkevä sijoituskin siinä mielessä, että kuitenkin asunut täällä Helsingissä, Helsingissä vuosia senkin jälkeen. Ja nämä asunto- asuntojen hinnat on kuitenkin noussut sen verran, että, että se olisi ollut todella kannattava veto siinä vaiheessa. Mutta ne on aina helppoja katsoa jälkikäteen, mutta sen kummempia virheitä tietysti sijoittamisessa aina, jotain mokia tapahtuu ja ei aina ihan, ihan ole kuitenkaan, niin varsinkin noissa osakekaupoissa niin se, on, se on aina helppoa, helppoa mokata, että sen takia mä niin kuin kannustankin varsinkin aloittelijoita enemmän menemään sinne niin kuin indeksirahastoihin tai muihin ed- edullisiin rahastovaihtoehtoihin, että noissa osakekaupoissa voi helposti polttaa näppinsä. että mä oon enemmän sitten semmoinen niin tyyppinen, tyyppinen sijoittaja, että että mä koitan niinku välttää semmoista turhaa käyntiä just sen takia, että siellä saattaa se tulla helposti, helposti mokia ja se syö sitten sitä tuottoa. Että,
0: Kyllä. Ja sitten se ei varsinkaan ole niin monimutkaista, kun sen tavallaan yksinkertaistaa erilaisten passiivisten rahastojen kautta, niin, niin tavallaan siitä ei tarvitse tehdä niin iso kynnystä tästä koko asiasta.
1: Kyllä, just näin. Että jotenkin aina helposti lähtee niinku sen vaikeimman kautta ja tietysti, jos innostuu jostain asiasta, niin sä haluat lähteä saman tien kokeilemaan kaiken juttuja. Että et siinäkin mielessä niinku maltilliset ja hieman varovaisetkin että yleensä pärjää parhaimmin, koska he ei lähde niinku ottaa niin isoa riskiä ja, ja tota sitten mahdollisesti menettämään osaa, osaa rahoistaan. Että kyllä se niinku kaikkein, kaikkein varmin ja helpoin, helpoin tapa sijoittamisessa on lähteä semmoisella passiivisella rahastolla just niin kuin sanoit, niin Varovasti liikkeelle, niin kyllä, kyllä silloin pääsee jo aika hyvin, hyvin käyntiin.
0: Kyllä, kyllä. Millaisia tavoitteita sulla on t- nyt tällä hetkellä, jos puhutaan ihan vaikka lyhyemmän aikavälin yhden vuoden aikaikkunasta ja sitten ehkä vähän pidemmällä viiden vuoden ja siitä eteenpäin, niin oletko määritellyt itsellesi jotain tavoitteita ja tähtäimiä?
1: Tarkoittaisiko sijoittamiseen liittyen no, vai ylipäänsä? Joo, vaikka,
0: no voidaan vaikka molempia vähän sivuta, että, että sanotaan, että liiketoiminnallisesti ja ehkä sitten kaupallisesti äh, sijoittamisen osalta ja sitten vaikka henkilökohtaisesti, jos on jotain, jotain mielessä.
1: Joo, no tota ihan oikeastaan tämän vuoden tavoitteena on tietysti, kun on edellisen vuoden reissussa oikeastaan niin säästöt on tietysti aika pitkälle käytetty siihen, niin on saada taas sellainen taloudellinen balanssi niin sanotusti kuntoon, että, että pääsee vähän noita töitä, töitä taas käynnistelemään ja saamaan semmoisen niin normaaliin, stabiiliin tilan siihen, niin se on oikeastaan tämän vuoden tavoite. Ja tietysti sitten niin sijoittamisen osalta, niin se tarkoittaa sitä, että vähän, vähän niin pitää hiljentää tavallaan sitä sijoittamista, että saa, saa kerättyä taas semmoisen pienen käteispotin enemmän sinne sivuun. Ja, mutta tietysti kyllä mä aina keväisin osingot sijoitan eteenpäin, että se on semmoinen perinteinen ajatusmalli, että mä en osi, osinkoja en tuhlaa, vaan ne pistetään aina Aina uudestaan poikimaan, mutta tietysti niin pitää saada sen verran tuloja, että et saa kasvatettua taas niin normaalin käteispotin sellaiseen semmoiseen kuntoon, että et pystyy lähteä sitten jatkossa taas sijoittelemaan enemmänkin. Et se on oikeastaan tämän vuoden semmoinen tavoite ja tosiaan saada vähän enemmän tota balanssia tavallaan ton matkustamisen ja työn osalta, että viime, viime vuosi otettiinkin ihan sillä mielellä, että se on enemmän sitä matkustamista ja sitten, sitten tota työt on vähän sivumalla ja Tämän vuoden tavoite on sitten pistää vähän enemmän fokus sille työlle ja se matkustaminen on tavallaan se niin toissijainen asia, vaikka edelleen sitä matkustamista tehdään, niin, niin saadaan semmoinen niin näköinen tasapaino nyt siihen sitten tämän vuoden jälkeen. Sitten oikeastaan viiden vuoden tavoitteet on johon hyvä, hyvä kysymys, koska tällä <tot-> <tot-> hetkellä tuntuu, tuntuu olevan kaikki, kaikki niin auki, mutta kyllähän se olisi niin suuri haave saada suunniteltua tavallaan se oma elämä semmoiseksi oman näköiseksi. että Sitä on oikeastaan lähettyä tavoittelee silloin, kun lähdettiin pois, pois perinteisestä palkkatöistä ja reissaamaan, että saisi oikeastaan niinku löydettyä sen, sen tyyppisen elämän tavan, kuin itselle parhaiten sopii. Eli ei välttämättä tarkoita sitä, että ollaan, ollaan vain perinteisesti toimista töissä kahdeksasta neljään ja, ja eletään sitä perusarkea Suomessa, vaikka eihän Suomessa mitään vikaa sinällään ole. Että Mukavastihan täällä viihtyykin, mutta täällä, tällä hetkellä haetaan semmoista, semmoista mallia, että pystyisi, pystyisi elämään tosiaan niin kuin vähän vapaammin ja paikkariippumattomammin. Eli saisi tehtyä töitä aina sieltä, mistä itse huvittaa ja katseltua sitten samalla vähän maailmaa. Että. Kyllä. sen, sen niin kuin tarkempia suunnitelmia ei tällä hetkellä ole, että se vähän elää tässä tietysti sitä mukaan, kun oppii, oppii oikeastaan itsestään ja siitä, mistä pitää, että se on ollut oikeastaan isoin oppi tuossa meidän viiden vuoden matkustelussa, että, että pikkuhiljaa hiffaa itsestäänkin, että mistä, mistä asioista oikeasti nauttia, mistä ei halua, halua luopua tai tehdä kompromisseja ja sitten toisaalta, että mitkä asiat on sellaisia, mistä pystyy sitten luopumaan ja sitä kautta sitten suunnittelemaan sitä omaa elämäänsä oman näköiseksi.
0: Kyllä, kyllä. Eli semmoinen tietynlainen joustavuus on hyvä olla myös mukana siinä. Ja totta kai, kun koko ajan ihminen kehittyy ja ihminen muuttuu, niin myös ajatukset muuttuu, että se on ihan hyväkin, että pidetään sitä joustavaraa.
1: Kyllä, just näin.
0: Olisiko sinulla jotain kuuntelijoille suositeltavaksi esimerkiksi kirjojen, nettisivustojen tai, tai muiden vastaavien lähteiden osalta, niin kun jos, jos olisi kiinnostusta lähteä ja päästä alkuun niin kun säästämisen ja sijoittamisen osalta?
1: Joo, eli mä yleensä suosittelen noita Facebookin erilaisia sijoitusryhmiä. Ja siellä on mun nykyään todella laadukasta keskustelua, ihan aloittelijoillekin sopivaa, sekä tietysti paljon myös kokeneempia, mutta kyllä siellä kannattaa, kannattaa aloittelijoidenkin pyöriä, että siellä oppii paljon. Että esimerkiksi tämmöinen kuin sijoituskerho on yksi varmasti suosituimpia, mitä on Facebookissa sijoitusryhmiä. Ja sitten on muutama tämmöinen erityisesti naisille keskittynyt ryhmä, kuten vauras nainen tai ompeluseuran talouskurut, joissa sitten enemmän käydään tosiaan naisten kesken omasta taloudesta ja rahasta ja sijoittamisesta liittyvää keskustelua. Sieltä saa kyllä hyvin vinkkejä sitten oman oman aloittamiseenkin tai sijoittamiseen. Sitten kirjoista mä yleensä suosittelen ensiksi lukemaan ainakin tuommoisen kuin Rich Dad Poor Dad, jossa käydään yleisesti ei pelkästään sijoittamiseen, mutta tämmöiseen oman talouden vaurastumiseen tai vaurastuttamiseen liittyvää ajatusmallia, mikä on ehkä hyvä kaikkien ensin ymmärtää, ennen kuin lähtee edes, edes tätä sijoittamaan tai säästämään, että mistä se oikeasti koostuu. koostuu se oma talous. Ja sitten podcasteista. Itse tykkään tuosta Nordnetin rahapodista, joka on aika hauskaa ja viihteellistä keskustelua kaikesta rahaa, säästämiseen, sijoittamiseen, yleiseen talouteen liittyvää liittyvää sisältöä ja se on ihan ihan mukava kaiken kaiken tasoisille sijoittajille. Sitten on muun muassa tämmönen, josta harva harva tietää ja osaa hyödyntää, niin pörssisäätiön nettisivut, eli www.porssisäatio.fi niin sieltä löytyy paljon hyvää materiaalia sijoittamiseen liittyen ihan aloittelijoillekin. Ja heillä on muun muassa paljon tapahtumia, missä kannattaa käydä ja ihan aloittelijoille tämmöisiä sijoituskerhoja, missä käydään sitten ihan perusasioita läpi, eli näitä kannattaa hyödyntää kyllä, kyllä ilmaisia, ilmaisia tapahtumia ja materiaaleja, millä voi sitä omaa sijoittamistaan sitten treenata.
0: Kyllä, ehdottomasti, ja pääsee tosiaan ilmaiseksi alkuun, että siinä on vaan se oma vaiva ja, ja oma aika, minkä, minkä sitten sijoittaa, ja se kun alkaa tekemään korkoa korolle, niin, niin sehän on se kaikista tärkein asia. Mitä sä Aissa Paronen ajattelet vuotiasta Suomesta, kun tällainen tuossa loppuvuodesta viime vuoden puolella tuli saavutettua meidän kotimaamme osalta?
1: Joo, no siis onnea satavuotiaalle Suomelle, Hiena, hieno saavutus ja Suomihan on kyllä maailman paras maa syntyä ja elää, Et ei siitä ole kyse, vaikka itse onkin paljon aina reissailu ympäriinsä, niin se oikeastaan vaan lisää sitä ylpeyttä Suomesta. Et vaikka mä en itse koe olevani mitenkään erityisen isänmaallinen, ehkä enemmänkin tämmöinen niin joko eurooppalainen tai sitten niin jopa maailmankansalainen, että koen, että tämä koko maailma on mun koti. Mutta tietysti jos sieltä pitää valita, niin Suomi on kyllä se ehdottomasti paras, paras maa. Et tekee ihan hyvää kyllä kaikille, kaikille suomalaisille ehkä joskus käydä vähän ja ulko, katsomassa. Että Miltä se elämä siellä näyttää, että ei aina pitäisi niin itsestäänselvyytenä tätä hienoa Suomen luontoa tai Suomen sosiaaliturvaa tai tätä koko, koko yhteiskuntaa, miten hienosti tämä on rakennettu ja miten tämä pyörii, että täällä on kaikilla, kaikilla niin hyvä, hyvä elää ja olla, että se on aina semmoinen herätys, kun käy, käy jossain vähän, vähän muualla katsomassa, että miten, miten se toimii yhteiskunta muualla, niin Se oikeastaan aina lisää sitä sitä omaa rakkautta Suomeen.
0: Kyllä. Ja se usein konkretisoitu just siitä keskustelun tasosta, koska tässäkin ollaan monessa monessa haastattelussa aiemmin mainittu sitä, että kun kun ruvetaan puhumaan niin niin tavallaan epärelevanteista seikoista koko elämän kannalta, niin silloin voidaan huomata, että asiat on aika hyvin henkilökohtaisesti ja ja yleisellä tasolla, kun keskustelut puhutaan jostain alkoholi Vero, tai tota, prosentuaalisesta korotuksesta, joka on joku ihan mitätön summa jossain kolmosoluessa, joka sinänsä voi olla tosi tärkeä asia, mutta kuitenkin niin sanotaan, että peruselämän tarpeet on niin hyvällä tolalla, että silloin, silloin ruvetaan nysväämään sit sellaisten, vähän jopa turha, turhilta tuntuvien asioiden parissa. Olisiko sinulla tähän haastatteluun loppuun joku tällainen yksi iso teema, jonka haluaisin haluaisit nostaa näistä kaikista asioista ja, ja tärkeistä asioista, mitä tässä reilun puolen tunnin aikana ollaan käyty läpi? Niin tota, Nousisiko joku semmoinen erityisesti esiin, jonka haluaisit tähän loppuun jättää kuuntelijoiden niin kuin, korviin?
1: No, mun semmoinen vinkki mitä, tai ajatus, mitä minä aina haluan kaikille vähän lämmittää, on toi omien unelmien tavoittelu, eli mä aina kannustan ihmisiä oikeasti miettimään ja haaveilemaan ja sitten lopulta myös tietysti toteuttamaan niitä unelmia, eli että lähteä tekemään niitä asioita, mitä oikeasti haluaa. Et monille se näyttäytyy vain hirveänä vastoinkäymisenä tai saattaa olla paljon esteitä näiden unelmien toteuttamisessa, mutta että siitä huolimatta niitä ehdottomasti kannattaisi kannattais lähteä tavoittelemaan, koska... Loppujen lopuksi kyllä asiat järjestyy ja monet, monet asiat on sitten niin kuin tehtävissä, kun niitä oikeasti tarpeeksi haluaa. Et toki on paljon ihan absurdekin juttuja, mistä, mistä voi olla tietysti vähän hankalampi aloittaa, kuten vaikka Marsissa asuminen. Mutta jos nyt on vähänkin tämmöisiä niin kuin maallisempia unelmia, niin kyllä niitä oikeasti aina, aina saa sitten hoidettua tai toteutettua, kun, kun vaan etsiä löytää ne keinot siihen ja Tietysti niin kauan kuin ei ei aiheuta harmia muille tai ympäristölle, josta mä aina puhun, että ajateltaisiin myös sitten vähän sen oman oman elinpiirin ulkopuolella ja katsottaisiin tätä meidän maapalloa semmoisena yhtenä kokonaisuutena, että miten täällä olisi kaikilla sitten mahdollisimman hyvä, hyvä elää.
0: Kyllä, kyllä, tosi hienosti sanottu ja tosi tärkeä ajatus kaikilla huomioon otettavaksi. Ihan viimeisen kysymyksen myötä niin lopetellaan haastattelua, eli mistä kuuntelijat voisivat löytää lisätietoa susta ja sun toiminnasta?
1: No musta löytää lisätietoa tuolta www.säästöistäunelmiksi.fi nettisivulta tai itse asiassa unelmiksi, eli ilman ääkkösiä, ja sieltä voi lukea sitä lisää. Juttua erilaisiin rahaan, omaan talouteen, esimerkiksi työelämään, uraan liittyviä juttuja, mutta sitten paljon myös ihan säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvää sisältöä ja vinkkejä ja kaiken, kaikenlaista yritään sinne aina kirjoitella ja sieltä löytyy tosiaan. Sitten toinen on toi säästöissä unelmiksi Facebook-sivu, jossa sitten käydään näiden teemojen ympäriltä aina välillä keskustelua ja sieltä löytyy sitten samanhenkistä ihmistä, kenen kanssa voi jatkaa keskustelua näistä aiheista, ja se on semmoinen kiva, kiva sivu, mihin toivon tietysti, että kaikki liittyisi, niin saadaan laadukasta keskustelua aikaiseksi.
0: Kyllä, kiitoksia tosi paljon Aissa Parvanen haastattelusta.
1: Joo, kiitos paljon sulle Mikko.
0: Moi moi! Kiitos kun kuuntelit Verkosto podcastia.